0: Hermanos, buenas noches. Dios los bendiga a todos. Qué felicidad, qué alegría estar de nuevo reunidos. Gracias al Señor por la vida que nos da, por la salud, por permitirnos estar aquí congregados todos, tener esta oportunidad, estos momentos, para bendecir, para amar a nuestro Señor y para valorar y reconocer su manifestación. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento, hermanos. Quiero compartirles un testimonio muy breve, pero me parece que es muy hermoso, es de una hermana que vive en Argentina, y me comentan que la hermana comenzó a trabajar en un restaurante, y ella servía las mesas, y el Espíritu, el Espíritu Santo siempre le dijo que la iba a bendecir, que la ayudaría mucho en, en su trabajo, en su vida laboral, y ya luego el señor eh, la bendijo y la promovieron a manejar eh, todo el dinero y todo lo relacionado con, con la caja para recibir los pagos eh, de los clientes en ese restaurante y recientemente eh, la llamaron los dueños de, de la cadena de restaurantes y le dijeron usted va a quedar ahora a cargo de este restaurante usted lo va a administrar de esa forma el señor le ha concedido a nuestra hermana, a esa bendición tan hermosa, y que aprendemos con con este testimonio, aparte del poder de Dios, y el cumplimiento fiel de las promesas del Señor, aprendemos también que cuando eh, los hijos de Dios son honestos, buenos trabajadores, y se ganan la confianza de sus jefes, porque ella también ya comenzó a administrar eh, todo lo que era la caja, y el ingreso de los recursos, pues alcanzó esta bendición maravillosa por su testimonio, y ante todo por el poder de nuestro Señor. Gloria a Dios, bendito el Altísimo, que cada día nos sorprende con todas sus maravillas. Pongámonos de pie, vamos a leer en nuestras Biblias, vamos en esta noche a estudiar todo lo relacionado con el tema de no tentar a Dios, ese es el título de la predicación no tentar a Dios. Y para ello vamos a leer inicialmente en el libro de Deuteronomio. Leamos en Deuteronomio, en el capítulo número 6. Deuteronomio, capítulo 6. Leamos en el Antiguo Testamento, en el versículo número 16. Solo en el versículo 16. Vamos a leer para honor y gloria del Señor, no tentaréis a Jehová vuestro Dios, como lo tentasteis en Masá, amén. Pueden tomar asiento de nuevo hermanos, hace un, unos días eh, dimos una predicación que se denominaba no caer en la tentación, y esa predicación se refería a la situación de nosotros como creyentes que el maligno nos coloca tentaciones y que por eso nosotros debíamos orarle al Señor y siempre decirle en nuestras oraciones que nos guardara de caer en la tentación, de caer en el mal, de pecar, de fallarle a Dios y también enseñábamos que era importante cuando viniera la tentación huir, y esa fue la, la explicación que se dio en su momento. Hoy vamos a dar una enseñanza eh, parecida, pero ya no es la situación que vivimos nosotros como seres humanos, cuando somos tentados por el maligno, por el diablo, sino que vamos a enseñar ya la situación de nosotros no caer en otro pecado, en otro error, que es tentar a Dios. Como acabamos de leer en este versículo de Deuteronomio, el Señor desde el principio les dijo que no fueran a tentar a Dios. Les dijo, no tentaréis a Jehová vuestro Dios. Y eh, la pregunta sería, bueno, ¿y qué significa no tentar a Dios?, no tentar a Dios tiene dos significados. El primer significado es que nosotros, en nuestra vida espiritual, en nuestro comportamiento, nosotros siempre tengamos eh, presente que Dios es un Dios grande y maravilloso. Y para tentar a Dios, las personas que tienen la idea de que Dios es incapaz, aquellos que minimizan a Dios, esa es la primera forma de tentar a Dios, cuando usted ante un problema, ante una adversidad, ante una dificultad de la vida, una tribulación, una trampa que el maligno le coloque, usted piensa que Dios es incapaz, que Dios no va a poder resolverle ese problema, o que Dios no tiene poder para ayudarle, esa es la primera forma de tentar a Dios, y la segunda manera de tentar a Dios es cuando usted le exige a Dios que haga las cosas según su propio capricho, según su capricho el, capricho, el capricho suyo, usted quiere poner a Dios a hacer cosas porque ese es su capricho, pero usted no deja que Dios haga las cosas según su voluntad, sino que quiere exigirle a Dios se someta a su capricho, a su obstinación, a su propio parecer, eso también significa tentar a Dios, entonces vamos a ver versículos de la Biblia en donde primero eh, vamos a destacar cuando el pueblo antiguo dudó del poder de Dios, pensó que Dios era incapaz y luego vamos a ver versículos donde se ve en la Biblia que la gente tentó a Dios eh, porque pensaban que Dios, que a Dios se le podía exigir que se sometiera al capricho de ellos en el primer caso de pensar que Dios era incapaz vamos a leer en Éxodo en el capítulo número 17 le damos el ejemplo en Éxodo 17 que nos trae la Biblia de lo que pasó en el desierto Éxodo 17 en el versículo número dos, cuando le faltó el agua al pueblo antiguo y ellos al sentirse en esa situación sedientos comenzaron a altercar comenzaron a contender con Moisés como dice en el versículo 2, y altercó, altercó el pueblo con Moisés, y dijeron, danos agua para que bebamos, y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? Pero fíjense la, la siguiente pregunta, ¿por qué tentáis a Jehová? Porque Moisés estaba observando que el pueblo estaba pensando que Dios era incapaz de darles agua, así estuvieran en el desierto, porque esa, esa manera como discutían, esa manera como altercaban, esa manera como hacían la provocación, eh, no solo para con Moisés, porque él estaba obedeciendo la orden de Dios, sino sobre todo con Dios, demostraba que ellos pensaban que Dios no era capaz, no era poderoso para darles agua en el desierto. Y explica en el versículo número 7, y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriva, por la rencilla de los hijos de Israel. Eso hoy en día puede suceder cuando alguien se se pone a contender con Dios eh, y la persona comienza como una rencilla contra Dios, contra la iglesia, contra el don de la profecía, eh, porque está pasando una tribulación, porque se quedó sin empleo, porque le vino una enfermedad y piensa que ese problema no va a tener solución, y le comparte a los demás, que está desesperado y angustiado, y que ya no tiene esperanza en la vida, pero se le olvida que Dios es poderoso, está minimizando a Dios, si la persona empieza a renegar, esa persona está tentando al Señor, porque está dando a entender que Dios es incapaz, que Dios es pequeño, que Dios no tiene poder, eso, eso se llama tentar a Dios, y nosotros tenemos que cuidarnos muchísimo, porque eh, tentar a Dios es algo que uno puede cometer con mucha facilidad, es un pecado, en, cuando uno empieza con la incredulidad, y uno duda, y uno cree que eso no tiene solución, y que ya se acabó la vida, y que ya no sigue nada más, estamos tentando a Dios, porque estamos pensando que Dios es incapaz, y es una gran ofensa, nosotros siempre tenemos que pensar de Dios lo mejor, y siempre tenemos que darle la honra, siempre tenemos que homenajearlo, y siempre tenemos que pensar que Él es el más grande, que Él es el más poderoso, que Él es el más capaz, que no hay ningún problema, que no hay ninguna situación en la vida, ninguna circunstancia, que pueda resistirse al poder de Dios y que si Dios permite que vengan problemas a nuestra vida es porque el Señor eh, quiere eh, conocer que hay en nuestro corazón quiere probarnos, pero Dios sí nos puede probar a nosotros pero nosotros no podemos probar a Dios esto es importante que lo tengamos en cuenta la palabra probar a Dios porque si ustedes quisieran también definir qué es tentar a Dios, tentar a Dios significa que ustedes van a probar a Dios, que nosotros probamos a Dios y nosotros no somos nada ni somos nadie para ir a probar a Dios, Dios sí nos puede probar a nosotros, porque Él es nuestro Creador, pero nosotros a nuestro Creador no lo podemos probar, nosotros no podemos probar a Dios, a ver si Dios es capaz de hacer algo o no. Nosotros no podemos probar a Dios diciéndole o exigiéndole que haga un capricho, que no es algo que nosotros queremos, ¿no? Pero el Señor sí nos puede probar, el Señor sí lo puede probar a usted, me puede probar a mí, a todos nos puede probar, pero nosotros a Dios no. Entonces, la definición de tentar a Jehová es probar a Dios y nosotros tenemos que cuidarnos de tentar a Dios cuando usted lea la Biblia no tentaréis a Dios significa no probaréis a Dios no pro, no, nosotros no somos no tenemos facultad ni ni podemos cometer esa osadía de ir a probar a Dios Dios sí nos puede probar y lo podemos probar pensando que él es incapaz o exigiéndole que se adapte Dios a nuestro capricho quiénes somos nosotros para hacer eso por ese motivo eh, dice aquí Moisés que el pueblo tuvo esa rencilla, y dice de nuevo Moisés en el versículo en el versículo 7, renglón 3, y porque tentaron a Jehová, o sea, probaron a Dios, diciendo, ¿pero cómo lo probaron? Lo probaron de la primera forma, pensando que Dios era incapaz, porque, ¿qué dijeron? ¿Está pues Jehová entre nosotros o no? eso es lo que pasa, porque ellos estaban eh, poniendo en tela de juicio el poder de Dios, estaban pensando que Dios era incapaz para darles agua, era algo como decir, está Dios aquí, vive Dios, Dios existe, después de haber visto tantos milagros y tantas maravillas, nosotros siempre debemos pensar, así estemos en un momento muy difícil de nuestra vida, que con el Señor todo va a mejorar, gloria a Dios, que con el Señor algo bueno viene en camino, que con el Señor siempre va a haber una salida, así estemos tristes, así estemos abatidos, así estemos en un problema grande, siempre al final vendrá la bendición del Señor, siempre al final prevalecerá Dios, siempre al final seremos bendecidos cuán grande es nuestro señor y vamos a leer también pero fíjense esta pregunta está pues Jehová entre nosotros o no existe Dios o no está el señor aquí tiene poder Dios para hacer las cosas es capaz esa es, esa es la tentación a Dios es tentar a Dios es probar a Dios que si Dios es capaz o no y que si está o no claro que está, claro que vive, claro que está en todos los lugares, pero su manifestación está aquí con nosotros, a través del don de la profecía, a través de las visiones, a través de los sueños, a través de las promesas que nos ha dado, leamos en Números, en el capítulo número 11, leamos en el versículo, en el libro de Números, versículo número 18 hasta el versículo número 23, se destaca que el pueblo tenía hambre, y en medio de esa situación le exigían a Moisés que les diera comida, y el Señor le dijo a Moisés que le hablara al pueblo, que se santificaran, porque dice la dila en el versículo 18 que el pueblo había llorado a oído de Dios, diciendo quién nos diera a comer carne, en vez de decir sabemos que Dios nos va a dar alimento, sabemos que Dios no nos va a dejar solos sabemos que el Señor nos va a proveer nuestra comida y también el pueblo dijo ciertamente nos ciertamente mejor nos iba en Egipto mucho cuidado con esos comentarios porque cuando uno hace esos comentarios indirectamente está diciendo que Dios es incapaz por tanto el Señor les dijo que Él les iba a dar carne y que iban a comer, pero que no iban a comer un día, ni dos días, ni cinco días, ni diez días, ni veinte días, sino hasta un mes entero, hasta, hasta que la comida le saliera por las narices, y hasta que ya no quisieran comer más, por cuanto, fíjense, menospreciaron a Dios, cuando la persona piensa que Dios es incapaz, o piensa que Dios se murió, Dios no existe, que Dios es mentira, que lo que escuchó en profecía no es verdad porque Dios no está, eso es un menosprecio a Dios y eso es tentar al Señor, porque está minimizando a Dios, está viendo a Dios como un ser pequeño, nosotros al contrario tenemos que verlo como el más grande, como el más poderoso como nuestra vida misma, como nuestro todo, como nuestro Salvador, como quien está con nosotros siempre, guiándonos y enseñándonos, y solo hablar palabras buenas de Dios, solo palabras de elogio, en medio de esa situación, Moisés, de manera similar a lo que aconteció en el Nuevo Testamento, cuando el Señor Jesús dijo que iba a alimentar a miles, con unos cuantos panes y con unos cuantos pescados, y que los discípulos no salían del asombro y se preguntaban, pero cómo irá a ser el Señor para alimentar a estos miles con esta poca comida, así no tentando a Dios, sino por el mismo asombro y de manera similar, porque el amor de Moisés para con Dios era muy grande, Moisés le preguntó al Señor, ¿cuántos bueyes se van a necesitar para alimentar 700.000 de a pie? ¿Cuántas ovejas y bueyes va a ser necesario degollar en este desierto? Y el Señor en el versículo 23 le dijo, ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahí hermanos, vemos claramente que el Señor espera de nosotros, ese conocimiento, esa madurez, que nunca pensemos que Dios es incapaz, que nunca pensemos que la mano de Dios se ha cortado, hay personas que a veces quisieran recibir más en la vida, pero ustedes no creen que si Dios quisiera darnos más, no nos daría más, y si no nos ha dado más es porque no es el tiempo de Dios, pero el día que Dios quiera darnos, nos va a dar más. De modo que estemos felices con lo que tenemos. Porque si eso es lo que Dios nos ha dado, es su plan, es su voluntad. Y es porque seguramente no es el tiempo, no hay la madurez para recibir más bendiciones. Mejor así, porque Dios es perfecto, porque Dios sabe hasta dónde nosotros podemos sobrellevar sus bendiciones. De modo que, también, cuando uno dice desprevenidamente, quisiera ver, quisiera ver más, o quisiera tener más, o quisiera que se vieran más cosas, salvo en lo espiritual, en lo espiritual sí, debemos siempre aspirar a más, pero también hay que reconocer que nos falta, pero en lo espiritual sí podemos más, pero en lo material no, para alguien que dice, no, yo quisiera más, no, no estoy bien con lo que veo, ni con lo que he recibido, ni con lo que veo que reciben mis hermanos, no, no es correcto ese, ese, ese mensaje, es un mensaje bien intencionado, bonito cuando se dice respecto de hermanos de la iglesia, es hermoso, pero quizá no es el más correcto, porque más bien, digamos, ¿cómo nos ha bendecido el Señor?, gracias a Dios por todas sus bendiciones, nos sentimos satisfechos y felices, porque todo lo que hemos recibido del Señor, es su bendición, es su plan, es lo que él quiere darnos, pero nunca porque él no pueda darnos más, porque jamás vamos a pensar que Dios es incapaz para darnos más, cuando llegue el momento, Dios nos lo dará, si es su voluntad, de modo que así, el Señor espera que pensemos, y por eso dijo acá, ¿acaso en el verso 23 se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verá si se cumple mi palabra o no. Entonces, no, no llevar las cosas a ese extremo, sino siempre eh, pensar eh, que Dios es el más grande y el más poderoso. Bendito su nombre y vamos a leer en el Salmo 78 también de la forma como el pueblo tentó a Dios en el Salmo 78 y de lo que decían Salmo 78 en el versículo 17 volvieron a pecar contra Dios y la Biblia dice que fue un pecado y aún en el verso 18 dice ¿y cuál es el pecado y el pecado fue el que tentaron a Dios porque en el 17 dice, pero aún volvieron a pecar contra él, revelándose contra el Altísimo en el desierto. ¿Por qué? Cuando dice en el verso 18, pues, entonces es como decir, ¿por qué? ¿Por qué qué? Porque tentaron a Dios. ¿Cómo lo tentaron? En su corazón. ¿De qué forma? Pidiendo comida a su gusto. Ahí también está la otra forma de tentar a Dios. Que cuando dice, pidiendo comida a su gusto era como sometiendo a Dios al capricho de ellos, como que tenía que la comida que ellos querían comer, no la que Dios les quisiera dar y hablaron contra Dios diciendo podrá poner mesa en el desierto, imagínense eso y es tan real que Dios escucha nuestros comentarios y que ve nuestras actitudes y que ve de nuestro despropósito y también nuestra falta de entendimiento y nuestra inmadurez, cuando estamos pasando un momento difícil en la vida, y pensamos que ya todo se acabó para nosotros y que ya no sigue nada más, como si Dios se hubiera muerto, como si Dios no fuera eterno, y poderoso, y creador del universo, y dueño de todo, y dice... En el verso 20, que a pesar de Dios haberles dado agua, dice, he aquí ha herido la peña y brotaron aguas, a pesar de eso, y torrentes inundaron la tierra, ya se les había olvidado. Y se hacía la pregunta, ¿podrá dar también pan? Fíjense, hermanos, que cuando hace esa pregunta, ¿podrá dar también pan? Está poniendo en tela de juicio la capacidad de Dios. Esta es la tentación. Siempre que usted... Ponga en tela de juicio la capacidad de Dios Si usted lo vea como pequeño y usted diga, no, esto está como muy difícil, esto como que, esto como que no va a salir, esto como que no va a funcionar, esto como que por aquí no es, porque esto ya se, esto ya se perdió, esto ya se acabó, esto aquí ya no hay salida, no, no, porque aquí dice que a Dios no le gusta que nosotros lo veamos como incapaz, obviamente sí tenemos que ser diligentes, tenemos que esforzarnos, tenemos que hacer las cosas, todo lo que esté al alcance de nuestra mano, ser diligentes, claro, pero nunca, nunca de, eh, minimizar a Dios o pensar que él no puede o que es incapaz, ¿no? ¿Podrá dar también pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? Todas las preguntas, son las que se hacen los seres humanos y eso se llama atentar a Dios y eso el diablo se lo ha enseñado al ser humano también porque el, el diablo también hace todas estas cosas que es como tratando de menospreciar o tratando de por debajear o tratando de desconocer el poder del Señor y eso es algo delicado es algo que a Dios lo ofende y por eso dice aquí en el versículo 21 por tanto oyó Jehová que es espíritu que vive que lo sabemos porque nos habla y dice y se indignó se indignó el Señor decir el Señor se sintió indignación de que lo trataran de esa manera que lo por debajearan de esa forma Ahora vamos a ver ejemplos en la Biblia de cuando se da otra forma de tentar a Dios, que es cuando las personas quieren someter a Dios a su capricho. Veamos un ejemplo, en Mateo 16, en el versículo 1. Mateo 16, en el Nuevo Testamento, Mateo 16, versículo número 1. Y enseña la Biblia, que esto es cuando la gente empieza a pedir señal, cuando alguien dice, no, que Dios me dé una señal, eso es tentar a Dios, para que ustedes también ya lo conozcan y lo aprendan, no, que yo quiero que mi Dios me dé una señal, pues diciendo eso, está cometiendo un error grave, que está tentando a Dios, porque usted está tratando a Dios como de someterlo, de exigirle que, haga un, siga su capricho, porque a usted su capricho lo llevó a exigirle a Dios que le dé una señal, no, Dios no le va a dar señal porque usted quiere que le dé señal, si algún día, en un momento de vida o muerte, Dios quiere manifestarse y hacer un milagro y lo va a hacer, pero es, pero es cuando Dios quiera hacerlo, no cuando, y se necesite, y si usted es digno, de que Dios lo salve, porque si usted está en pecado, el Señor no va a hacer nada, por tanto, decirle al Señor que me dé una señal, o que no, que lo invito a mi iglesia, usted invita a alguien y la persona le dice, bueno, pero yo espero que Dios me dé una señal, no, eso se llama tentar a Dios, por eso hay mucha gente que tienta a Dios por ignorancia, pero para eso es la, la, la enseñanza, para que aprendamos, y dice en el versículo 1, vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, ahí está la palabra, para tentarle. ¿Y cómo lo tentaron? Y le pidieron que les mostrase señal del cielo, para creer. Eso es lo que dice la gente, ¿no? que hay que demostrar una señal para creer. Y el Señor no les quiso mostrar nada. Y el Señor les dijo ya, ya la señal, dice en el verso 4, la generación mala que vivía en pecado y adúltera, que vivía extraviando las almas con una enseñanza que ya no era de la ley de Moisés, sino que, que no aceptaban el Evangelio, demanda señal, se llama tentar a Dios, someter a Dios al capricho de esa generación mala y adúltera, no había necesidad, porque ya Dios les había dado la señal, ¿Y ¿cuál era la señal? la señal fue todo lo que ellos ya sabían, que quedó escrito en el libro de los profetas, en el libro del profeta Jonás, cuando Jonás estuvo en el vientre del pez, tres días, tres noches, que era una simbología de la muerte del Señor y su sepultura, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás, ya la tienen, hoy en día diríamos, ya la gente tiene la señal, ¿cuál sería la señal? la que está escrita en la Biblia, que Dios enviaría al Espíritu Santo, el Señor Jesucristo, que el Espíritu Santo vendría a la humanidad, a hablarle al ser humano, que habría dones espirituales en la iglesia, que el mayor don sería el don de la profecía, ahí está escrito, ¿para qué más? Si ya está todo dado ahí, para que lo lean, para que lo practiquen. Ahora vamos a leer en Mateo 4, leamos en Mateo 4, capítulo número 4 también en el Nuevo Testamento, este pasaje que hemos leído eh, todos de la tentación del Señor Jesús, aquí yo quiero destacar lo siguiente que eh, nosotros tentamos a Dios y eso es un pecado y por eso estamos aprendiendo para nunca tentar a Dios, pero también el diablo tienta a Dios, tentó a Dios y tentó al Señor Jesucristo, y el diablo es quien le enseña a la humanidad a tentar a Dios y a faltarle el respeto a Dios y a verlo pequeño de verlo grande de verlo inmenso, de verlo poderoso de verlo como rey, señor y dueño de todo y el diablo vino aquí a someter a, a Dios a su tentación a someterlo a su capricho el diablo quería que el Señor Jesucristo convirtiera unas piedras en panes, imagínense, o sea, el capricho del diablo, ¿cómo les parece? Es un típico capricho, porque, ¿qué, ¿qué más puede decir esto? Eso es como algo que no tiene ninguna lógica. Poner al Señor a convertir unas piedras en panes, ¿para qué, no? O también quiso someter al Señor a su capricho diciéndole que, eh, se lanzara desde una montaña, y era el capricho del diablo, que no que se lanzara, que se lanzara por un peñasco, que porque eh, estaba escrito en la Biblia que Dios mandaría a los ángeles y los sostendrían, ese era el capricho del diablo, cuando el diablo tuvo ese capricho y esas exigencias con el Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo le dijo, apártate Satanás, no tentarás al Señor tu Dios, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios, tú no me vas a someter a mí a tu capricho, y también Dios nos dirá a nosotros lo mismo, tú a mí no me vayas a pedir señal ni me sometas a tu capricho, eso nos dice el Señor a nosotros, con nuestras peticiones, que de pronto son peticiones y lógicas también nos dirá el Señor tú no me sometas a tu capricho ni con tus peticiones que no tienen lógica más bien dime que yo haga mi voluntad en tu vida porque yo quiero lo mejor para ti pero tú no vengas aquí a exigirme cosas caprichosas cosas que no te convienen con peticiones que no son de modo que aquí el Señor por ejemplo, frente a los panes, el Señor le dijo, no, yo no voy a convertir las piedras en pan, porque tú quieres que yo haga eso, y me quieres someter a tu capricho, yo puedo hacerlo, pero no lo voy a hacer, porque no me voy a someter a tu capricho. Yo tengo el poder para hacerlo, porque eso es lo que el diablo quería también. Decirle, a ver, muéstrame tu poder, no, no, yo, te, yo no tengo por qué mostrarte a ti nada, porque yo soy Dios, y me estoy comportando como hombre, pero yo no voy a seguirte a ti eh, la idea, ni tu exigencia porque yo no voy a vivir solo de pan, yo vivo de toda palabra, de la boca de mi padre, imagínense eso, y luego el diablo hasta le citó la Biblia, y el Señor le dijo, sí, pero en la Biblia también está escrito, que no, al Señor no lo vas a tentar, y yo no me voy a lanzar por este peñasco, quería someter al capricho, a, a Dios, al capricho del diablo, y nosotros también tenemos que cuidarnos, de no ser caprichosos con el Señor, no ir a pedirle cosas que, que no son, por ejemplo, que si usted se va a casar y usted está enamorado, pero usted ya ha visto cosas que son inadecuadas, incorrectas, y usted le insiste a Dios que usted quiere casarse con una persona. Entonces es como un capricho también, como someter a Dios a que usted tiene que hacer lo que usted quiere, que se quiere casar, o que quiere hacer un negocio, o que quiere dejar el hogar, e ir a trabajar a otro país, o que quiere renunciar a un trabajo y Dios le ha dicho que se quede ahí, y usted le pide eso a Dios, es como un capricho, pues Dios no va a ver bien eso, y ahí usted está, está tentando a Dios porque lo está como queriendo someter a su voluntad, no le está diciendo que haz tu voluntad en mi vida, sino que Dios tiene que hacer lo que usted quiere, en vez de usted decirle, pero Señor maneja tú mi vida, que se haga tu voluntad, dirígeme tú, si esta mujer me conviene, pues que sea, o si no, mi señora, apártame de ella. Si en este trabajo yo me quiero ir, pero tú me dices que me queda, ayúdame para que yo siga ahí. Pero yo no voy a... Yo no voy a porfiar. O también hacerle peticiones a Dios, como que, eh, que me tienes que dar... Eh, eh, me tienes que regalar una... Ganarme el loto, o ganarme la lotería, o ganarme el sorteo. O... O encontrarme un dinero, o que me tienes que dar una propiedad, entonces cuando uno se pone caprichoso y a exigirle a Dios, o que no, que a mí no me sirve esta casa tan pequeña, que yo quiero una más grande, cuando uno se pone así a pedirle así al Señor y a exigirle a Dios con capricho, el Señor eh, no lo ve como que uno quiere imponerle a Él, y lo ve también como estar tentando a Dios vamos a leer ahora en Mateo 27 Mateo 27 en el versículo número 42 ¿qué pasó aquí? aquí el Señor estaba en la cruz y dice que se burlaban de él cuando estaba en la cruz, y le empezaron a decir al Señor, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar, si ese rey de Israel descienda ahora de la cruz, y creeremos en él, típica tentación, ahí por ningún lado dice que están tentando a Dios, pero ahí está la tentación, pues si es verdad, dirá, dirán nuestros amigos o familiares, si es verdad que Dios existe, o alguien que está reciente en la iglesia, si es verdad que en su iglesia se manifiesta Dios, pues que consiga empleo rápido, ¿por qué no consigue empleo?, si es verdad que en su iglesia existe Dios y se manifiesta, entonces que las ventas se mejoren, porque cada día se va de mal en peor su negocio, entonces todos esos comentarios es tentar a Dios, y como creer que Dios tuviera para someterse al juego de los seres humanos, ¿no? entonces usted no se preocupe, usted diga bueno yo yo en la iglesia me siento feliz, a mi Dios me ha dado mucha paz, a mi Dios me habla y yo confío que Dios me va a bendecir el día que la bien tenga, mientras tanto yo soy feliz porque el Señor me ha dado la paz espiritual, Él me escucha mis oraciones, yo siempre le digo que Él haga su voluntad en mi vida y yo espero, que todas las cosas también en la vida material cada día mejorarán en el tiempo de Dios pero yo me siento feliz y agradecido con lo que Dios hace en mi vida me siento feliz con el trabajo que me ha dado me siento feliz con este negocio que me ha dado me siento feliz con todo lo que vivo cada día y yo sé que Dios me está bendiciendo y me seguirá bendiciendo toda mi vida y, los, y las otras personas son hablando neciamente tentando a Dios también eh, vamos a leer ahora eh, lo que sucedía en esa época que querían como someter a Dios a su capricho en Mateo 22. En Mateo 22, en el versículo 35, al Señor venían a tentarlo también haciéndole preguntas para ver si sabía la respuesta o no. Y también para que, una vez les respondiera, cuestionarlo y desacreditarlo. Así también se daba el capricho del ser humano de poner a Dios como en un juego, como a que tenía que contestarles lo que ellos querían escuchar y someterlo a la burla de la gente por eso dice que venían a preguntarle para atentarle, así es como dice la Biblia, porque es cuando uno empieza a hacerle preguntas a Dios inadecuadas, y eso también se puede dar con el don de la profecía, Y ahora vamos a explicar, cuando usted piensa que cuando viene a recibir profecía usted le puede hacer preguntas a Dios lo que sea, eso no es así, que hay cosas que uno no le debe preguntar a Dios, y uno tiene que respetar y esperar a que Dios le hable a uno lo que le quiera decir a uno. Y por eso dice aquí en el verso 35, en Mateo 22, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para atentarle, ahí está, diciendo, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y el Señor le respondió. Pero con las preguntas siempre buscaban es volver un burlesco lo de Dios como someter las respuestas de Dios a su capricho, a su manipulación y también en Marcos en el capítulo diez hay otra pregunta en la anterior el Señor le dijo a esa persona que le preguntó que el mayor mandamiento era amar a Dios con todo el corazón y con todo el alma y al prójimo como a sí mismo y aquí en, en Marcos, en el capítulo 10, en el verso 2, es exactamente como el mismo versículo, porque es una pregunta que fue hecha para atentar a Dios, es decir, para someterlo como al capricho de ellos. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para atentarle, si era lícito al marido repudiar a su mujer. Ahí están las preguntas también, y como el Señor respondió, de cómo fue al principio en la creación, y cómo luego en la ley de Moisés, por la dureza de corazón, se permitió el repudio por parte de Moisés, pero que lo que Dios juntó, que ningún hombre lo separe, dijo el Señor, y en Lucas 22, también, está presente el capricho del ser humano, que es donde lo podemos trasladar al don de la profecía, porque en Lucas 22 dice en el versículo 63, y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban, y vendándole los ojos le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo, profetiza, ¿quién es el que te golpeó? ahí está la tentación, ¿quién es el que te golpeó? profetiza, es decir, estaban sometiendo la profecía que daba el Señor Jesucristo al capricho de ellos, a una adivinación, eso es lo que hay que cuidar también hoy en día, que cuando nosotros invitemos a las personas a la iglesia, les digamos que la profecía no es adivinación, y que es el Espíritu Santo quien les va a hablar, y que no vayan a tentar a Dios, diciendo, yo voy a esa iglesia, a que Dios me hable, de si mi esposo es fiel o infiel, porque si alguien viene a la iglesia con esa idea, está tentando a Dios, está ofendiendo a Dios, y si a usted alguien le dice, ay sí yo voy a ir allá a la iglesia, que me den profecía, para que me diga, si yo debo confiar en mi esposo o no, entonces dígale, voy a enseñar, no es para eso la profecía, Dios le va a hablar de lo que Dios quiera hablarle, no tome la profecía como una adivinación, ni someta a Dios a que le responda lo que usted quiere saber, sino que Dios le hablará a usted conforme a su voluntad, déjese guiar por el Señor, eso es lo que hay que hacer, y también hay personas que han venido, a recibir profecía para que les digan si están en embarazo o no. Eso se llama tentar a Dios. Es como someter a Dios al capricho de la persona que está tomando lo de Dios como si fuera una adivinación para que Dios le diga si están en embarazo o no están en embarazo. No. Eso también es reducir a Dios a una mínima expresión, que Dios merece respeto. No es un juego la profecía no es el capricho del ser humano, es la salvación, es la vida eterna, es la transformación de nuestra existencia, es la paz verdadera, y es la guía de Dios a nuestra existencia, conforme su plan, en su momento, de la mano bendita y perfecta de nuestro Señor, pongámonos de pie, vamos a orarle al Altísimo, bendito Padre Celestial, te damos las gracias por todo tu amor, por toda tu bondad, por toda tu ayuda, por toda tu misericordia, por toda tu grandeza y por todo tu poder que es inmenso, que no tiene medida, que no tiene límites, porque tú te has salido de los mismos límites de, de tu grandeza, pues no los hay, porque para ti no existen límites, ni tu poder Señor es limitado, ni tu mano se ha cortado, de modo que en nuestro corazón, Señor, hay un reconocimiento para contigo, de tu inmensidad, de tu grandeza y de tu poderío y señorío, dominio y gobierno y reinado en medio de los hombres, oh Dios de la gloria, y que también tu voluntad es buena, para nosotros, es agradable para nosotros, es perfecta para nosotros, es nuestra felicidad, tu voluntad, en nuestra vida, y que tú, Señor, llevas, nuestra vida, nuestra existencia, nuestro caminar de tu mano, que tú nos guías, no es nuestro capricho, no es nuestra obstinación, no es nuestra terquedad, sino Señor tu plan perfecto, tus palabras de vida, la profecía que alegra la existencia, que edifica y consuela nuestro caminar y nuestro vivir, y eso te lo reconocemos hoy Señor, para que así estemos a salvo, oh Dios, de tentar, tu santo nombre, que nunca vayamos a tentar a Dios, que nunca vayamos a probar a Dios, que nunca vayamos a someter a Dios a escrutinio, a prueba humana, porque Señor, tú estás por encima de todo, y no somos nada ni nadie para hacerlo, por eso confiamos en ti, esperamos en tu sanidad, esperamos en tu liberación, esperamos en tu protección, esperamos en tu ayuda, Esperamos en ti que tú reprenderás el mal, reprenderás al diablo, reprenderás los peligros de muerte, las trampas del maligno, las acechanzas del maligno, la envidia del maligno, los tropiezos, los obstáculos, y que siempre nos darás la victoria, y que contigo siempre estaremos llenos de júbilo, disfrutando del sabor, de la bendición del eterno, sí señor, y que tú continuarás cada día bendiciendo a la iglesia y a nuestra hermana María Luisa con lo mejor de tu bendición, y a tu pueblo todo, y a los que vienen y se unen a las transmisiones, dándoles, dándonos a todos el conocimiento, para que así te honremos, y te agrademos, y te tengamos como el único y verdadero, como el Señor de señores, el Rey de reyes, digno, de toda alabanza avance y de que toda rodilla se doblegue delante de, de ti, Altísimo Señor. Que el Dios de la gloria nos conceda en este momento las peticiones que hay en cada corazón, que lo que tú le estás pidiendo a Dios, si es del agrado del Señor y si es su voluntad, y si es el tiempo del Altísimo, llegue a nuestra vida con la plenitud del poder de nuestro Creador y de su mano generosa. Que así sea, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos, hermanos, a cantar el coro 169. Grande es Jehová. Juan Grande es el Altísimo. Gloria a nuestro Dios. Gloria a este Dios maravilloso que nos dio la vida y nos dio la posibilidad de nacer en este tiempo para conocer de Él y para disfrutar de su bendición. Aleluya, grande es el Señor, fuerte abrazo para todos, que el Señor los bendiga y los guarde.